0: Nachrichten aus Paraguay. Arnoldo Vins besucht Mariscal Estigarivia. Mit dem Ziel, koordinierte Arbeiten an der Straßeninfrastruktur zu fördern, besuchte der Minister für öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, Arnoldo Vins heute Morgen die Municipalität in Mariscal Estigarivia, um sich dort mit dem Bürgermeister und dem Stadtrat zu treffen. In diesem Rahmen wurde laut der Facebook-Seite der Municipalität das Projekt unter dem Slogan Verbesserung der Route 15 Abschnitt Mariscal Estigarivia bis Poso Ondo und Zugang zu Mariscal Estigarivia vorgestellt. Dieser Straßenabschnitt stellt den dritten Abschnitt des Biozeanischen Korridors dar, wie es heißt. Dem Minister wurden auch die Entwicklungspläne vorgelegt, welche die Umgebung und die Stadt Mariscal Estigarivia betreffen. Bei der Umsetzung der Pläne soll besonders auf die Verbesserung der Bedingungen in folgenden Bereichen geachtet werden. Industrie und Handel, Lebensqualität, Naturschutz und interkulturelles Zusammenleben. Schulung für Hebammen im Rahmen der ASIM-Arbeit die Gesundheitsabteilung der ASIM hat eine Schulung für Hebammen aus den Gesundheitsposten der indigenen Dörfer organisiert, die mit der ASIM im Gesundheitsbereich zusammenarbeiten. Auch das Krankenpersonal vom Krankenhaus der Institution war bei der Schulung dabei, wie die Institution auf ihrer Internetseite berichtet die Schulung fand am Mittwoch, den 25. Mai 2022, und Freitag, den 27. Mai, statt. Schwerpunktmäßig ging es um das Thema Bluthochdruck bei Schwangeren. Die Vorträge wurden auf Spanisch gehalten, mit Übersetzung in die indigenen Sprachen Inlet, Guarani und Nivakle. Ebenfalls angesprochen wurde das Thema Vermeidung oder Verringerung von Teenagerschwangerschaften. Pläne der Privatbanken zur Einführung von Überweisungsgebühren stoßen auf heftige Kritik. Der ehemalige Präsident der Zentralbank, Carlos Fernández Valdovinos, sagte gegenüber La Nación: die Pläne der Banken seien unvernünftig und missbräuchlich. Die Vereinigung von Privatbanken und die Vereinigung von Finanzgesellschaften hatten in der letzten Woche Pläne bekannt gemacht, wonach Überweisungen über das CPAP-System ab Oktober kostenpflichtig sein sollen. Die Kosten können pro Überweisung maximal 50.000 Guaraniers zuzüglich Mehrwertsteuer betragen. Ausbruch eines Rotella-Mitglieds aus dem Takumbu-Gefängnis führt zur Entlassung von 20 Beamten. Darüber schreibt die Zeitung Ultima Hora. Justizminister Edgar Olmedo teilte mit, dass gegen die Gefängniswärter ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden ist. Olmedo räumte ein, dass die Flucht des inhaftierten Mannes aufgrund von Mängeln bei den Sicherheitskontrollen möglich war. Aber eine Mittäterschaft sei noch nicht ausgeschlossen, räumte er ein. Das Gefängnis funktioniere auch ohne die 20 Beamte normal weiter und man werde sich um die Neubesetzung der freien Posten kümmern, so der Justizminister. Der 36-jährige Cesar Ramon Ortiz Sosa konnte demnach am gestrigen Sonntagnachmittag aus dem Gefängnis fliehen, wurde aber später in der Nähe des Gefängnisses von Beamten der Nationalpolizei wieder gefasst. Das Wasserkraftwerk Itaipu veranstaltet im Juni ein globales Wasser- und Energiesymposium. Das Wasserkraftwerk ist Gastgeber des ersten globalen Symposiums über nachhaltige Lösungen im Wasser- und Energiesektor, wie ABC Color schreibt. Die Veranstaltung wird gemeinsam mit der Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen UNDESA organisiert. Sie findet vom 13. bis zum 15. Juni in einem hybriden Veranstaltungsformat statt, was bedeutet, dass in diesem Rahmen einige der Veranstaltungen in Präsenzform, andere wiederum in virtueller Form durchgeführt werden. Nachrichten aus aller Welt Russland stoppt Gaslieferungen an die Niederlande Das russische Staatsunternehmen Gazprom will ab morgen kein Gas mehr an die Niederlande liefern, weil der Gasimporteur seine Rechnung nicht in Rubel bezahlen will, wie der ORF schreibt. Gazprom werde vom 31. Mai bis zum 30. September die bestellten 2 Milliarden Kubikmeter Gas nicht liefern, teilte das niederländische Gasunternehmen GasTerra heute in Groningen mit. Große Folgen für Unternehmen und Haushalte werden aber nicht erwartet. Die Niederlande sind nicht das erste Land, bei dem diese Drohung wahrgemacht wird. Zuvor waren die Energielieferungen bereits für Polen, Bulgarien und Finnland gestoppt worden. Nach Angaben von Gas-Terra wird es aber nicht zu Versorgungsengpässen kommen, da bereits anderswo Gas eingekauft worden sei, wie es heißt. Iran hat atomwaffenfähiges Material vermehrt. Der Iran nähert sich laut Internationaler Atomenergiebehörde IAEA einer signifikanten Hürde bei der Herstellung von atomwaffentauglichem Material. Die Islamische Republik habe 43,1 Kilogramm Uran bis zu einem Reinheitsgrad von 60 Prozent angereichert, hieß es heute laut dem ORF. Rund 50 Kilogramm würden für eine Atomwaffe genügen, falls das Material noch etwas höher auf 90 Prozent angereichert würde, sagte dazu ein hochrangiger Diplomat, der das iranische Atomprogramm seit langem beobachtet. Der Quartalsbericht der IAEA zum Iran wurde vor dem Hintergrund der Verhandlungen über die Rettung des Atompakets mit dem Iran erstellt. Die Gespräche stehen auf der Kippe, weil sich USA und Iran nicht darauf einigen können, welche US-Sanktionen wieder aufgehoben werden. Versunkene Staat im Irak ausgegraben das Wasser hat sie freigegeben, Ruinen einer bronzezeitlichen Stadt im Nordirak, die sonst vom Mosul-Stausee überflutet sind, wie die Tagesschau schreibt. Archäologen haben im Irak eine 3400 Jahre alte Stadt freigelegt, bei der es sich um das alte Zahiku handeln könnte. Die Überreste liegen eigentlich im Mosul-Stausee, der den Tigris aufstaut. Doch wegen der extremen Trockenheit sei der Wasserstand so weit abgesunken, dass die Ruinen freigegeben wurden, teilte die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit. An den Ausgrabungen waren kurdische und deutsche Archäologen beteiligt. Die Forscher fanden demnach eine ausgedehnte Stadtanlage mit Palast und mehreren Großbauten. Bei Zachiku habe es sich in der Bronzezeit um ein wichtiges Zentrum des Großreichs von Mitanni gehandelt, das zwischen 1550 und 1350 vor Christus existierte. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören!